0: Привет, меня зовут Марина, вы слушаете подкаст «Не без дела», где творческие люди рассказывают о развитии своего дела. Сегодня у нас в гостях Настя, основательница небольшой марки «Пока-пока». Настя расскажет о том, что делать, если мама и бабушка вяжут быстрее, чем ты успеваешь все износить, о советских швейных машинках и о том, как уговорить полицейских не забирать тебя в участок. Привет, Настя! Всем приветики! Расскажи, пожалуйста, чем ты
1: занимаешься? Я занимаюсь дизайном в первую очередь. На самом деле, я создательница марки Пока-Пока. И я делаю женские аксессуары. Аксессуары это? Аксессуары это в первую очередь были у нас вязаные детали, такие как шапка. После чего мы переросли, я научилась работать с кожей, и мы начали делать кожаные сумки. Да.
0: И не только кожаные. Да,
1: конечно, мы работаем с хлопком, но ну, в большинстве случаев это всегда натуральный материал.
0: А давай немного о себе. То есть, как ты до этого дошла, чем ты занималась раньше, и почему возникла необходимость сделать сумки? Понятно, что кушать хотелось, да, но почему не офисная работа, а вот такой свободный полет. Mm, ну, я до сих пор
1: продолжала заниматься дизайном прямо. И в первую очередь, пока-пока, как проект был мною задуман с точки зрения самовыражения в дизайне графическом, потому что я хотела делать так, как не разрешали мне делать на работе.
0: А работала таким
1: Графическим дизайнером <laughs> в сфере фэшна. Вот. И я до сих пор специализируюсь именно в этой сфере. И в большинстве случаев мои заказчики — это какие-то крупные ритейл-компании, онлайн или офлайн магазины сети, бренды, которые обращаются ко мне, чтобы я сделала для них графику. Пока-пока -пока я делаю графику так, как в большинстве случаев мне не приняли бы заказчики. То есть тут уже свое. Да, тут свое видение исключительно, и я рада тому, что я могу это делать. Ну, то есть сейчас ты, как бы, получается, продолжаешь работать? Um, мне просто интересен графический дизайн. Я не могу остановиться. Это ужасно. Почему ужасно? потому что иногда я понимаю, что я больше половины дня потратила не на свой проект, а на какой-то чужой, сторонний, потому что я вносила тысячи миллионов правок, и в конце концов это выльется в успех кого-то другого.
0: И сложно остановиться, потому что ты хочешь получить идеальный продукт всегда. Но твой проект вроде уже как бы поставлен более-менее на ноги и более-менее... Да, рано или поздно
1: стукнет тот самый колокольчик, который заставит меня уйти с работы, отказаться от всех фриланс-задач и просто полностью посвятить себя только
0: пока-пока. Я чувствую этот колокольчик уже за спиной. Почему, кстати, такое название? Расскажи, пожалуйста. Это очень интересная история, она мне понравилась. Давай. Знаешь, я понимаю, ты читала интервью предыдущего
1: моего, да. другого проекта, но я честно считаю, что я до сих пор никому не смогла точно сформулировать всю ту идею, которая у меня в голове есть с названием ⁇ Пока-пока ⁇ И с одной стороны меня это тяготит, потому что я понимаю, что э, у меня мало слов, видимо, для того, чтобы высказать все, что я задумала. А с другой стороны, я понимаю, что у меня еще впереди есть время. Потому что я такой человек, я хочу больше сделать, чем больше сказать. И поэтому, когда меня спрашивают, там, почему проект называется «Пока-пока», я утверждаю, ну да, там все составляющие есть. Это и прощание с масс-маркетом, угу. это и прощание с этими ужасными арабскими какими-то условиями труда для всех сотрудников. Я не знаю, честно, это и какие-то заезженные ходы в маркетинге, в ведении своего дела, все, что я встречаю, ну, по работе опять же я вижу и один и тот же проект предлагает одни и те же решения какой-то задачи презентации Мне это еще не нравится мне хочется всегда все делать по-другому вот и поэтому пока пока И еще там был один.
0: Я сейчас не вспомню, лучше скажи. Как так? Я... <связываю> Чего сейчас <интервью> не будет? <связываю> <связываю> Нет, там было про в принципе про прощание.
1: Как <связываю> красиво звучит на русском языке пока-пока. Да, это, это, это просто: ну, я, не, я наслаждаюсь, когда <связываю> это произношу. Я могу говорить: пока-пока. <связываю> мне честно, мне, мне очень сильно и красиво и не думала об этом. Я хочу, чтобы в одном из рекламных роликов у нас звучала Алла Пугачева в песне. У нее есть строчка ⁇ Привет, привет! ⁇ Пока, пока. Я не знаю, что это будет означать. Ну, как ну, это будет разрешено? Как это будет визуально связано? Но мне так хочется использовать эту фразу именно из ее устных. Так, нравится, как это звучит?
0: Так, мы немного отвлеклись от идеи, как она возникла. Визу... То есть ты хотела выражать себя, делать то, что ты хочешь, как ты хочешь. Ну смотри, тут еще
1: такая составляющая есть, как моя бабушка с мамой всегда вязали. Вязали в большом... О, вот это вообще мне тоже очень нравится. Это мило. Они вязали в большом количестве, иногда это было слишком. И я понимала, что я не ношу уже эти шапки, которые мне вяжут, и что это нужно действительно куда-то пристраивать, потому что они связаны качественно, они из натуральной шерсти. Я сама знаю, что я саму, зимой не замерзну в ней я предложил тогда маме «Давай откроем тебе просто онлайн магазин, ты будешь их продавать». «Я же графический дизайнер», расхликнула uh -huh. я. «Я же тебе могу все оформить, <свят> я же и сайты умею создавать». Вот. И буквально, я думаю, за две недели мы все отщёлкали, выложили уже на Итси, а это иностранный сайт для продажи uh -huh. собственно, хендмейда. Вот. И мы продали там несколько шапок, воодушевились этим всем. Потому что мы даже рекламу не запускали, люди пришли, просто увидели им понравилось.
0: Ну, просто вот так вот взяли, Да, просто на площадку Просто задели. Все, что я про него слышала, ну, то есть я все пытаюсь собраться с мыслями, чтобы uh -huh. тоже там что-то начать выкладывать. Uh -huh. вот. Но все говорят, что нужна реклама, ну, не то, что реклама, а там то есть нужно какие-то действия делать или обновлять товары или. Типа как на лайфмастере на нашей русской да, ярмарке. Да, там мы тоже зарегистрировались. -то там участвовать. То есть, чтобы о твоем магазине услышали, да, чтобы да. его на нашли. Um, чтобы он в поиске хотя бы появлялся даже. Мы первый
1: месяц занимались этим вопросом и даже попробовали что-то с их рекламой. Пришли к выводу, что это что-то невероятное просто. Мы, мы не поняли не ее работает, алгоритм да? вообще. Мы не поняли, что она делает. Куда уходят средства? Где статистика? Деньги, это главное. Да, где статистика? Почему я ничего не могу тут рассчитать? Я, конечно, не вот любитель вообще, в принципе. Но мы поняли, что это просто сейчас будет трата денег лишняя. И... В силу того, что ну, просто хорошо отсняли контент. У нас была не самая высокая цена по сравнению с конкурентами. Mm -hmm. Сроки доставки были действительно ну да, побольше, чем если бы ты сказал в Европе. Но я так скажу, шведов, норвежцев это вообще не смущало. Мы в Петербурге, mm -hmm. довольно-таки быстро им приходят наши шапки.
0: Ну Это было, получается, почти два года да, да, назад. Да, два года назад это было.
1: Осенью как раз. Вот Мы в сентябре mm -hmm. два года назад отщелкивали первые шапки.
0: Я, я прям помню этот момент, как я стояла, и на мне, и на мне все это схлопилось. В Инстаграме видела, что как раз первый пост ноябрь 2016. Да, я... Мы подзатянули. Долго все это готовили. Это, наверное, на Иси было выложено, а в Инстаграм позднее чуть-чуть. Но тогда уже наша почта вроде бы начала нормально работать. Чтобы... Я, в принципе, в нашу почту верю. То есть Главное
1: верить, что она работает и она заработает. Но сейчас она хорошо работает все-таки. Да, я видела отделение неподалеку от моего дома. Оно прекрасное. Оно просто оно да. было снежное. У некоторых квартир уже выглядит, чем отделение Почты России.
0: Так, шапки были первые. Ты хотела да. открыть магазин маме? Да, 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 да. Все было именно так. Мы начали.
1: Мы их выложили на Итси. Мы произошли продажи. После чего я сказала, мам, мы должны разобраться с оптовой закупкой, той же самой шерсти. И мы сотрудничаем до сих пор только с русскими поставщиками шерсти, двумя фабриками. Мы заказываем у них сразу на минимальную сумму оптового заказа, mm -hmm. которая составляет 20 тысяч рублей. В принципе, это не так много. Мы сделали первый заказ, сами выбрали, какие хотим цвета. И да, это были наши шапки. Коллекцию я назвала Бум. И как раз-таки с Бум было тоже связано то, что это, это было смешно. Я настолько была настроена упрямо. Я сказала, что бум! Это потому что мы врываемся в
0: реалии российского
1: фэшн. <laughs> <fashion. laughs>
0: бум! А в то время уже были популярны? Там уже из крупной вязки, да, да это шапки? шапки они вязки. уже тогда были популярны? Кстати, да, они уже были популярны как целый год. Я а, просто не грязь. знала, если честно, где
1: их купить. Я их все время всех видела. Но я совершенно не понимала, где люди их берут.
0: И несмотря на то, что они были популярны, все равно вот этот бум он был. Все да, бум сворваться. вошел без да. проблем,
1: да, у нас брали. А, причем тогда же мы, по-моему, в декабре решили попробовать конкурс. Вы можете выиграть любую из наших шапок. Да, да, И да. он прошел, я тебе скажу, очень удачно. То есть я, я, я просто просила своих друзей сделать ретвит, если честно. Угу. Это было я очень сильно стеснялась сделать это на самом деле, потому что я никому не говорю, что я занимаюсь этими шапками, и у -у -у. тут я в личку пишу друзьям. Привет. Мы не общались год. <с. 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 Мы не общались 10 лет. А помнишь, мы с тобой кстати, Вполне возможно, нет? выглядело это именно так. И я пишу, что ты не мог бы помочь мне просто ретвитом этой записи, и пускай она повесит тебе неделю. Это очень поможет развитию дела моего бабушки, мамы, и меня. Мы просто решили попробовать. И таким способом, во-первых, я в группу Призвала первых 60, мне кажется, человек, собственных друзей. это ВКонтакте, да, получается? Да-да-да. А, в Инстаграм уже сами, кстати, пришли потом. <laughs> Я буквально несколько вопросов. Не <laughs> вот. И, и с этого ретвита к нам пришли действительно люди. И таким способом мы выросли там до каких-то по-моему, человек буквально за месяц-два. Вот. Единственное, что я потом забросила группу ВКонтакте, в принципе, я не веду, я больше заинтересована в площадке Инстаграма, потому что я визуалист, мне очень нравится, когда все выглядит суперски.
0: Да, ВКонтакте это
1: не то. Так. У меня есть смешная история с контактом связана, кстати. Тогда, когда мы начали разыгрывать первую, ну или вторую шапку, к нам обратился разработчик ВКонтакте. Это было так. В два ночи я поняла, что у меня не работает приложение, через которое люди могут оформлять заказ на шапку. И я начала сама с ним разбираться. У меня ничего не получилось, естественно. Я вообще не программист приложение, ни разу. Приложение
0: в смысле?
1: Приложение ВКонтакте. Подожди, это сейчас там магазин устроен? А два года назад там Подожди,
0: ВКонтакте ты... есть магазин Сейчас? Да. В приложении? Да. А, да Еще да. два года Я что-то упустила. Еще два года назад. Это был
1: один из первых, наверное, таких выбросов на рынок. Я помню, что там появились, а вот это было приложение, прям, в котором ты мог сделать заявку, точную о себе какую-то анкету -то я могла задать и для покупателя mm -hmm. и товары да действительно туда добавить и это все синхронизировалось между группой и приложением mm -hmm. и поэтому без проблем оформлялось вот и как раз тогда они выпустили новую версию я её начала тестировать у меня что-то не произошло и в час или два ночи я увидела что один из разработчиков онлайн и я начала им писать
0: ты вычислила разработчика и начала О, А Он не в группе в этом контакте.
1: Сами виноваты, да? Вот, да, он просто... Молодой человек, на самом деле, оказался, по-моему, моим ровесником, и поэтому мы с ним очень просто и на простом языке. Я какими-то символами и скриншотами объясняла, что мне нужно. Он объяснял, что да, да, мы это исправим. И он действительно это исправил, за что я им очень благодарна. И мне прошли заказы. <свят> <свят> вот. а, с этим молодым человеком мы потом познакомились. Спустя год, вот сейчас, когда у нас была первая ярмарка, он пришел на эту ярмарку вместе со своей девушкой и купил ей в подарок Блин, шапку. Это так круто! Да, Ой, да, вообще да. Прелесть. Он еще причем номер моего сохранился, мой то есть он позвонил сказал: мы ага. подходим, мы сейчас всё купим. О, да, так что это такой долгосрочный клиент, которого я вывела. <свят>
0: Да, изначально совесть замучила, да, что из-за него не шли продажи. Он решил исправиться. Ну, это очень классно. Ты так, так мило. А, то есть шапки вязали мама, бабушка, а ты И я когда, я, когда у
1: нас был срочный заказ, mm -hmm. никто не успевает, и заказываю шерсть, я, к на свою квартиру, или я бегу в ближайший уже швейный э, магазин, закупаюсь там этой шерстью, и да, она будет мне в два раза дороже стоить, чем если бы я ее купила э, с фабрики прямиком. Mm -hmm. Но я понимаю, что у меня все заказ,
0: и мне нужно срочно их сдать. Так, а шерсть, получается, ну не неприденную же да, покупали? То есть не в матках, а... Она в матках продается, кстати, у них.
1: Это такой большой бабен. Она не скрученная. Ну, она всегда идет такой. Ну, она же как называется как шерсть для. Шерсть для валяния. Да. Она, она очень похожа на шерсть для валяния, но она такой трубочкой идет. То есть это а -а -а. Вот эту трубочку они потом наматывают вокруг в бубен. А -а -а. И ты просто потом из этого бубна разматываешь и параллельно на спицах вяжешь. Или на пальцах. Мы на пальцах вязали иногда. Да, это очень красиво. Просто ну, мне вязка на пальцах нравится даже больше иногда, чем.
0: Да, я не пробовала, просто в принципе <свят> у меня большие. Мы на руках пробовать. Мы все пробовали, <свят> если да. честно. Мне кажется, когда толстая пряжа, мне прям совсем не могу. Мне нужно там из ниточек повязать. Вот, вот это да. А из чего-то толстого уже все, руки устают и, и боль. <свят> на 15 спицах или каких-то там.
1: 20 А, на 20 Да, это 20 спиц. 2 сантиметра. Сколько диаметр. там обхват?
0: 10 петель? <связана> Нет, если честно, 17-16. <связана> Ничего себе. <связаны> <связана> ну, секретики пошли. <связана> Теперь все смогут связать такую же шапку. Так, шапки были первые. Как дело дошло до В кожных изделий? Ну, во-первых
1: наверное нужно сказать о том, что вот мы попробовали первый год попродавать шапки, а, то есть вот
0: целый год даже шапки продавали, ну да, то есть ну, действительно всю зиму с мамой, Зим? бабушкой все, да? да, то есть больше у вас втроем
1: никто не помогало, да, да мы продавали это всю зиму 2016-2018 года и в принципе поняли, что у нас есть аудитория, ей все нравится, что мы делаем, им нравятся стикеры, которые мы прислали. там, я просто настолько сильно хотела сделать сразу качественный продукт, что мы сказали кучу 50 помню, первых белоснежных коробок, на них я сделала сверху сама шелкография наш логотип. Там была даже огромнейшая история с тем, как эта шелкография логотип делался, потому что я пришла делать его в государственный университет, где в принципе шелкографский станок был заброшен им никто не пользовался, и я начала настаивать. допустили. через знакомых знакомых преподавателей я пришла к ним, они знают, что я очень люблю печать. И все, что связано с ручным делом. Mm -hmm. Я просто сказала, что вот у вас шелкографский станок, я хочу попробовать. Очень сильно. Можно, пожалуйста, объясните как?
0: То есть, если у кого-то есть связи в университете, да, то, в принципе, можно попробовать. Ты уже починила его, да? Да. Ну, да, я больше скажу. В принципе, все студенты
1: могут попробовать. Просто не все хотят. Это классно. Или не все настойчивы настолько сильно? Я к тому, что мы протерли его от пыли, все сделали, напечатали свои первые. 50 коробок. Я помню, как приходили студенты туда, мои знакомые, и знаю, что я графический дизайнер, который, в принципе, работает и хорошо получает. Говорю, а что -то, чем -то ты занимаешься? Что это такое? Что это за пока-пока? Тебя уволили? А, не, а я такой, говорю, ну, все нормально, я просто хочу еще сделать вот это. Вот. И позже мы коробки все рассылали, да, в этих. Мы старались всегда в коробках отправить шапку, но если мы понимаем, что это очень сильно влияет на цену отправки по России, к примеру. Uh -huh. И ну, клиент с этим не согласен, то ладно, мы отправим другим способом там в пакетиках специальных, тишью и все прочее. Вот. Но, если честно, с первым оформлением пока пока связано очень много историй, потому что. Мне вс... Ну, вот я говорю, все хотелось сделать. Я сделала стикеры где-то на Выборгской метро, и ребята с первого раза не смогли напечатать мои стикеры, они сделали их с ошибкой. То есть весь тираж был mm -hmm. с ошибкой. И я очень рада, что они были честные. И действительно, они все перепечатали бесплатно мне. Я потом просто приезжала, а это уже был ноябрь mm -hmm. Вот было очень холодно, в Петербурге были эти дожди со снегом и все прочее. Я помню, как я ездила на эту Выборгскую, и там ужасно страшное метро. Станция Боже, она... Ее починили недавно. Я не про станцию метро, а про этот пешеходный переход, который как-то только выходишь а, из метро. Так
0: они на той стороне, а на той стороне. Да. Я просто родилась, ну, всю жизнь прожила да. на Выборской, Я всегда ездила, ну, с метро uh -huh. очень много лет, но я ни разу, мне кажется, не ходила по этому переходу. Я ходила. Я, я знаю, за тебя сделала что ты он делала. Он там был как бы, это какой-то страшный... Он, он, червь. Уходящая.
1: Я честно считаю, он, что там можно снимать страшные он клипы. Он очень, очень длинный. Он очень длинный. Он, я была поражена. И, понимаешь, я приехала за какими-то дурацкими наклейками я иду по какому-то страшному коридору, просто это коридор, это целый дом, зарытый да. под землю, и там везде заброшенные э, киосные ларьки какие-то, и бомжи в них спят. Я просто иду и думаю, господи, где я? Я же недалеко ларьки от центра остались. Петербурга
0: отъехала, да. Я помню, что ларьки мы покупали всегда все там, ну, и они как бы так продлевались, но, не знаю, не на весь переход. Ну, то есть ларьки — это максимум, что я видела от этого Нет, перехода. Нет, там
1: невероятная зона пром. Находится как раз таки mm -hmm. в ней. Очень много типографий. Они, в принципе, качественно печатают. Да не главное — дойти. Они сами предупреждают, что легче на машине, но я и пешком. Там да, реально легче вот. на машине. И да. я действительно приходила туда пешком. И там какая-то зона еще такая, знаешь, вот огромный забор, ты за него переходишь через дорогу, и ты просто попадаешь в какие-то дома-дома-дома и узенькую улочку между ними, которая петляет. И я иду, и там снег, и холод. И я думаю, господи, где я заказала свои наклейки? Что я здесь делаю? Они еще когда сказали, что напечатали ну, с ошибкой, и нужно приехать через неделю забрать. Ладно. <с�> <с�> вот. Так что, да, мы так оформили первый свой э год существования, и я решила, что вот с весны как раз-таки я займусь серьезным изучением другого типа натурального материала, это будет натуральная кожа.
0: Шапки-то не продаются наверное, летом?
1: Ну да, летом мы специально даже приостанавливаем их в продажу, чтобы ну, просто даже самих себя лишний раз не напрягать тем, что на летнее время можем их спрятать у себя в мастерской и знать, что они там лежат. А если это все вместе смешивать с сумками, ой.
0: зимой сумки поменьше нужны, может быть. Ну да. Да, давай про сумки.
1: Вот. И, собственно, с весны с 2017 я начала изучать швейное дело по коже. Сначала вручную, как она шьется. Потом записалась на курсы швейной на машинке швейной, научилась работать. Создала первые образцы сумок, которые мне хотелось. Но это не так просто, потому что вот самая наша популярная сумка на сегодняшний день крошка
0: название, это отдельный вопрос. Да, да, да. да. Такие все милые. <свят> вот.
1: а, крошку мы создали где-то с четвертого раза. На а, самом да, деле. То есть лекала это дорабатывалась. Это
0: история, да, была с ее созданием?
1: Просто лекала каждый раз дорабатывалась, изменялась. Потом, я не могла понять, нужен нам здесь картон укрепительный или нет. Как швы правильно заложить, чтобы это сшивалось на наших швейных машинках. Вот. И поэтому менялись конструкторы, менялись их подходы к этому делу. И да, я очень рада тому, что с швеей с одной нас получилось доделать. С конструктором именно мы вместе
0: проработали. Крошку такой, какая она сейчас есть. То есть ты конструировала и пробовала шить сначала сама, uh -huh. да? И потом уже вместе... Вместе с, с профессионалами, добавили. швеями конструкторами, да. А да. потом партию целую запустили.
1: Да, когда я запускаю партию, естественно, я отдаю ее на пошив всегда профессиональным швеем. Uh -huh. Это мой подход. Я считаю, что дизайнер не должен делать все-все-все, что есть профессионалы с своим огромнейшим опытом, наработанным а, годами, и я не хочу забирать для них хлеб, я им хочу вот дать в денежном эквиваленте. И действительно, первые 35 крошек были отшиты одной швеей, но профессионально, и они были сделаны настолько круто, что ну я до сих пор горжусь самым первым пошивом. Он, он был настолько прекрасен, что все, несмотря на то, что с первым пошивом я ушла в дикий минус. Да. Да, я оплатила работу швеи очень высоко. Ну дала хлеб как и хотелось. Да 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 да. Да там не хлеб, там и краб Масло, на все хватило, да. я уверена.
0: А ты тогда уже, ну, то есть начали появляться новые члены команды или уже... А, мне с самого начала
1: помогает. И членом команды является Антон Петров. Это мой хороший, лучший друг. И он, в принципе, всегда и в создании шапок принимал участие. Но ну, он их не вязал, естественно. Но если там какая-то доставка, что-то mm -hmm. нужно съездить, какую-то упаковку достать на сайте, помочь совсем, он и сайт, в принципе, создает нам. Да. Мы с Антоном всегда все вместе тянем и создаем. Вот. И у нас есть даже очень смешные фотографии, когда нам приходят партии шапок. Там по 70 штук. Они весят где-то 20-30 килограмм. Мы идем все это забирать на точку Так, подожди, откуда приходят партии шапок? Партии шапок всегда вяжутся в городе Белгород, где живет моя бабушка и мама. Да, ну то есть не ищите у... совсем простых путей. Да, мы все да. прямо. Но я надеюсь, что через год они уже смогут полностью переехать в Петербург и мы здесь все вместе уже будем явно работать в своей мастерской, потому что этим летом они приобрели профессиональную швейную, нет, профессиональную вязальную машину для вязания угу. и этим летом они отработали уже первые образцы шапок, связанные именно машинки и мы начали наконец-то вязать наши первые свитера. Да, это была моя цель. Наверное, с самого начала, как я поняла, что мы работаем с материалом. Mm -hmm. У меня очень много свитеров смешных, с клубничками, э, с мохом, с тем угодно. Просто какие-то непонятные формы всегда. И мне нравится их носить, потому что я понимаю, что даже летом в Петербурге мне бывает прохладно. Вечером там светое дело. Да, и поэтому каждый раз я хочу надеть свитер новый. Ну, я понимаю, что, например, сейчас мне нужен с горлом, сейчас мне нужен без горла, uh -huh, и uh -huh. я знаю, что в Петербурге есть. На
0: пуговичках без Да, 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 кардиганы. О! Чтобы продавался, чтобы не продавал.
1: Вот, и поэтому сейчас мы начали отрабатывать первые свитера с горлышком и без.
0: И они тоже будут такие же все милые. Я надеюсь, ну, ну, они бочкой. явно
1: будут милыми, это точно. И меня очень сложно иногда успокоить в плане дизайна. Mm -hmm. <свят> Потому что я просто всегда хочу использовать очень яркие цвета. При этом я их совмещаю. То есть они действительно составляют какую-то палитру каждый раз. Um, но иногда я понимаю, что где-то я переборщила.
0: Ну, <laughs> Зачем наверное... я купила так
1: много ярко-розового, к примеру? <laughs> наверное, это никто не наденет. Да? <laughs> ну, возможно. Но ну, всегда на каждый товар есть свой покупатель. Я вот теперь в этом просто убеждена. Я видела на ярмарках столько людей, которые к нам подходили и покупали шапки, что я теперь знаю, кто купит какую.
0: А свитера ты тоже сама разрабатываешь, дизайн или... Мама с бабушкой больше. Это очень просто, в принципе, свитер, потому что ты рисуешь форму
1: на человеке, скидываешь это бабушке и маме, а они уже подбирают тип вязки и тип материала. За это отвечают они каждый раз. И они, вот буквально сегодня я получила первые образцы как раз из шапок и свитеров, там пять. Пять свитеров точно, я помню, пришли. И они все разные, и нужно все сейчас померить, пересмотреть. А размерную линейку мы будем запускать, я так понимаю, oversize, то есть это будет реально очень большой свитер, который ты надеваешь на себя. И не знаю, я всегда одеваюсь как капуста: это футболка, рубашка, свитер сверху и пальто – это мой зимний лук. Вот, я точно знаю, что я буду ходить в этих свитерах. Можно еще под тонкий свитер. Да, да. Ну я говорю, я прям очень серьезно подхожу каждую зиму. Я не люблю зимние куртки, прям. Я даже сейчас свою последнюю, я просто ее держала весь год. И я думаю, может быть, этой зимой я кому-то ее подарю или отдам в дом какой-то приют, не знаю, куда угодно. Слушайте, я просто их не ношу, и мне, мне в кайф носить свитер с пальто.
0: И под него еще кучу Да, да? И под него еще кучу всяких да. маленьких жилеточек. Слушай, а вот а, про кожу вы тоже их у российских производителей закупаете? Или...
1: Тут такая интересная история того, что мы кожу закупаем на складе. Кожи. Угу. Их, в принципе, в Петербурге оказалось очень много. Как только я начала изучать эту тему, я, ну, я была поражена, то что это был открыт для меня новый мир. Как ты сегодня с микрофоном, когда я услышала свой голос, я подумала, вау, вот. Так и со складами кожи меня, у меня есть отличная подруга Наташа Краткова, она сейчас Наташа где-то сейчас. <laughs> я тоже не знаю, что где-то в странах Скандинавии, по-моему в Дании, Копенгаген, она живет. Она показала мне первый склад моей жизни кожи. Он был настолько огромным, что я не дошла до конца в первый день. Мы просто ходили вокруг, что-то изучали. И я поняла, что да, кожи действительно очень много. Ее все можно щупать, ее можно нюхать, можно наслаждаться. А меня учили с дизайнерского... Ну, со времен моего университета всегда восхищаться материалом. Вот, поэтому я кожу просто обожаю. Никакая кожа никогда не сравнится с натуральной кожей.
0: Так, и машинки на которых вы шьете кожу. Да. Я считала, что сначала были какие-то дикие советские... Даже... Да, да. Скажи, пожалуйста, до сих пор эту историю. Советская машинка. <свят> ну, когда ты начинаешь
1: делать свою, ты всегда стараешься минимум бюджет использовать, <свят> и угу. мы решили закупиться советскими машинками. Потому что, по словам всех швей, которые меня учили, советские машинки шьют прекрасно, Значит, у, -у, -у, -у. у тебя все получится, у -у -у. но она может иногда ломаться. Реальность оказалась таковой, что советская машинка, в которую мы две приобрели. У нас была колонок и прямострочка. А прямострочка, слава богу, ломается раз хотя бы в два месяца, да. а вот колонок ломается каждые две недели, застревает, просто иглы выскакивают, все что угодно с ней происходит. То есть он может иногда работать. Она, да, скорее, ее статус это иногда работаю. И потом швия, которая пришла к нам на работу летом, она, ну, нет, она сказала, что я не могу жить на этой машинке. Прям, вот, реально, ребята, у меня дома лучше машинка стоит. Давайте я домой буду забирать свой а, пошив и там заканчивать. вот Поэтому мы распрощались с той машинкой. Увы, кстати, она была прекрасна. то есть но Она вы немецкая... Продали, не оставили, да? да, мы ее продали. У нас осталась сейчас прямо строчка советская. Ну и то даже ее мы сейчас, по-моему, выставили на продажу. Потому что ну, мы просто уже купили эквивалент современный, угу. правда, из Китая, но... Чьет она прекрасна. Это небо и земля по
0: сравнению. Теперь мы понимаем, что нет, мы не будем никогда экономить на оборудовании. Ну, то есть, получается, уже не придешь в вашу мастерскую, как в музей. Советских Слушай, у нас есть эта история. Когда мы
1: купили вторую советскую машинку, я на Авито нашла книгу советских времен. Она так и называется. Ремонт и улаживание, ну, по-моему, советских швейных машинок. Да-да-да. Это, это целая энциклопедия. Во-первых, она была очень дорогая. Да. И она пришла ко мне из Севастополя. Вот. И это невероятная, красочная, причем я чему удивлена, она 1960-50-х годов, энциклопедия о том, какие были... Да, ну она выглядит как энциклопедия, честное слово механизмы всех советских швейных машинок. Они разобраны там, проиллюстрированы прекрасно. Просто там такой рисунок от руки, причем я просто уверена, что это от руки все было сделано и потом отсканировано какими-то способами. Вот. И, и там даже есть такая вставка с цветными элементами швейных машинок.
0: Как будто маленькие дети разрисовывали ее. Да, да в старых книжках бывает такое, что то подкрашено. Причем непонятно, почему вот только вот эта часть маленькая подкрашена. И, кстати, про мастерскую давай поговорим. Угу. Когда возникла необходимость? Ну, видимо, когда сумки...
1: Не, если честно, необходимость была с самого начала, потому что нужно было откуда-то производить самовывоз в Петербурге всем покупателям. Куда-то угу. прийти, примерить. Вот, Потому что первый год они приходили ко мне на квартиру все. Я жила на сейчас скажу, на самом-самом севере Петербурга. И люди действительно, когда узнавали, что им приходилось туда ехать, ну, они понимают, что окей, это будет бесплатно, я смогу приехать и в зеркало посмотреть, подходит мне эта шапочка или нет. вот. И таким способом, кстати, я познакомилась с одной из своих подруг теперь. Она приехала ко мне домой и начала выбирать активно шапку. Катя, привет! На... Купила в тот день, по-моему, себе сразу две шапки, еще одну маме и шарф. Вот, и все очень понравилось, да. И в тот день еще как раз параллельно вместе с ней была вторая покупательница, и они вот вдвоем бегали по моей маленькой однокомнатной квартире, примеряли шапки возле зеркала, кто больше возьмет.
0: Кто первый? Да-да-да. Кстати, хороший ход да, на одно время назначать нескольких покупателей. Вот, и таким способом мы
1: я просто понимала, что ну, все идут ко мне в дом. Мне хотелось бы, чтобы это было где-то в центре, чтобы было всем удобно, и мне было удобно приезжать туда, не все время находиться у себя дома, продавая шапочки. Вот. Поэтому мы начали искать место. И, кстати, ровно в этом же здании, где мы сейчас находимся, были мои первые курсы по шитью. Очень удобно. Ну, я так скажу, если честно, с моей квартиры туда добираться полтора часа было. Да. А курсы у меня начинались в то время, по в 10 утра, и поэтому мне приходилось в 7 и собираться, и ехать на эти курсы по шитью. А это был февраль-март. Э, не лучшая погода в Петербурге. И я точно помню, как я училась, и думала, боже, когда это закончится? Я уже не хочу работать скоро, пожалуйста. Почему я записалась на эти
0: недельные курсы и всю неделю ходила, порчал? Целую неделю. Да, неделю. Так, а мастерская когда появилась? Вот позднее получается. Да, да, да.
1: И в итоге, когда я начала работать с кожей, я поняла, что все, теперь мне нужно покупать на машинку. В квартиру ее точно некуда ставить. Угу. Она очень тяжелая, там 54 килограмма, по-моему, то есть это на 13 этаж дотаскиваю. вау. Вот. И я решила, что нужно снять небольшое помещение. Вот. Мы начали искать. Я искала все лето прошлое мастерскую. Мы приезжали на какие-то склады, отопляемые, без отопления, с дверьми, без дверей. У нас был какой-то невероятный случай того, как мы на фонтанке вот... Я точно адрес не знаю, но я все время прохожу мимо этого здания, теперь смотрю на него. Вместе с моими подругами, которых свой магазин по производству платьев. Мы хотели снять там 70 квадратных метров на фонтанке. И это было 30 тысяч рублей. Мы были так поражены. У нас, ну, в нашем распоряжении... Чего вот, в нашем распоряжении получается, должны были быть три комнаты, в одной из которых даже был умывальник с проведенной водой. А вот. Не-не-не, у нас не было. Он там где-то на общем этаже. Но мы были просто поражены. Это был первый этаж, колодца, то есть там было очень мало свет на самом деле. и Сейчас я понимаю, что это был огромный минус. бы, Но, когда uh -huh. мы пришли уже на тот момент, чтобы подписывать договор, что-то забирать ключи, еще что-то такое, пришел какой-то уже другой арендодатель и начал таким очень требовательным голосом просить у нас пятерку вперед мы посмотрели, мы говорили, а когда наш ключ? А понедельник? Мы такие, что? Мужчина, вы сейчас пытаетесь развести нас на деньги. Вот. И... Мы были поражены, потому что до этого я ходила на встречу uh -huh. этой самой э, аренды, общалась с каким-то другим милейшим молодым человеком, который все показывал, а тут uh -huh. этот, и он говорит, что все уже, все здание сдано, только вот это 70 метров квадратных комнат за тридцатку вы можете ее взять, сейчас пятерку вперед, а вы хотите договор, а ну вот этот договор вы получите там. В понедельник. И причем он сам сказал, это будет балованка потому что на самом деле это государственное помещение, которое мы сейчас смогли снять. То есть вы его отремонтируете, если вас оттуда срочно попросят выехать, вы должны будете сразу же на следующий день выехать. И эти условия вообще никого не устроили, даже несмотря на низкую цену и самую центральную расположенность. Там буквально от метро это у нас было минут, ну я думаю, меньше десяти даже. А где там фонтанка? В какой части примерно? Ну вот прям... Вода и находится этот магазин, ну, то есть, а, как нам он говорил, показывал средний комнат, там магазин музыкальный какой-то открыт, еще какая-то фотостудия, и все прочее, и второй этаж был тоже с мастерскими mm -hmm. Прекрасно. Снимки этих мастерских у меня до сих пор на телефоне ну, есть, хранятся, видите, как идеал. Есть, да, Сейчас я прохожу мимо и понимаю, что да, там реально прохо... ну, до сих пор находится этот музыкальный магазин, который был обещан. Еще не попросились. Да, еще что-то происходит такое, и мне все это время хочется заглянуть внутрь и увидеть, кто же поселился в те 70 квадратных метров и вообще что происходит там на самом но я до сих пор этого не сделала
0: и узнать как вам там ну, нормально да. так как вы нашли вашу мастерскую
1: а нашу мастерскую я с самого начала знала что там есть помещение когда ходила на курсы своей по шитью. вот и единственное что меня смущало это 25 минут хождения от сеной uh -huh. метро вот не самый центр но рядом Мариинский театр и все эти автобусы туда без проблем гоняют да вот единственное, что меня смущало все это время, даже не цена...
0: Ну и Новая Голландия это получается, рядом, да?
1: Вот, это мы чуть позже осознали, что да, Боже, оказывается, с нами рядом в Голландии. А это же вообще прям... Да-да-да, <laughs> это, это моя любовь. Очень будет. удобно. На катке кататься. И в итоге, да, мы сняли его... А мы все лето тянули к концу лета, когда уже в августе мы пришли снимать, или в самом начале сентября, мы смогли немножко сбить цену даже и угу. сняли свою огромную в итоге мастерскую в 52 квадратных метра. Совсем не 10 метров, о которых мы думали в начале, да. которые нам понадобятся, скорее всего. Вот, мы сняли 54 с самого начала. 10 метров это как-то совсем. Ну, слушай, 10 метров, если честно, хватит, чтобы установить швейную машинку, разложить кожу и спокойно одному человеку работать.
0: Ну, если это рассматривать как помещение, в котором еще будут примерять и что-то да, смотреть, это то это как-то совсем У -у -у. уже... То есть, это даже человеку будет смущать... Да.
1: Но, ну, поверь мне, 52 квадратных метра – это очень много. Ну, это логично. В итоге. А в одни, да, получается? Вот. Это просто, знаешь, ошибка. Я, мне кажется, на пути становления пока-пока соберу все ошибки. Индивидуально. Ну, что все так делают, Ну, я не уверена, что все так делают. Я вижу людей более адекватных
0: введений Просто денег больше. Сразу сделать нормально. Мозгов. Может, и мозгов тоже вариант.
1: Вот. Потому что мы сняли 52 квадратных метра, и первые, мне кажется, метод за 4 мы действительно вот снимали вдвоем это все помещение огромное, белоснежное. Причем полтора месяца мы делали ремонт. 52 Из которых. Сами. Сами. Да, я позвала друзей. Тогда еще, как раз, Ким была с нами в Петербурге. Она просто уехала с конца сентября в Барселону ну, на Она тоже чем-то, да? Да-да-да. А
0: мы с ней изначально собирались пока-пока вместе развивать. То есть э, Ким, моя подруга... А пока-пока вместе? Ну, и с шапок и, в смысле развивать? Или с сумками? Ну, вот, прям, вот тогда у меня уже была начал. идея с сумками, и я, в принципе, объясняла Ким свой
1: концепт, более mm -hmm. экологичный, там, с парусиной и всем прочим. И мы как раз летом с ней успели закупить первую партию парусины из Америки. Это, это другая сумасшедшая история того, как не совершайте таких ошибок. Не берите поставщика, особенно из Америки. Ребята, доллар, он варьируется. Доставка из Америки стоила нам 10 тысяч рублей. Но мы безумные
0: и глупые. Ты скажи, что еще пришлось возвращать это все потом.
1: Возвращать? Нет, не пришлось. Мы просто с службы доставки посовести. <связь> это... Ну, это была задача Ким найти нам бесплат... не бесплатно, самую дешевую и при этом срочную доставку в Петербург. Потому mm -hmm. что я хотела создать Будь первые рюкзаки. да. И мы нашли каких-то русских ребят, которые сидят там в Москве, нет, наоборот, в Америке, и отправляют все сюда. Они, то есть, онлайн-платежи какие-то все, магазины, короче, uh -huh. присылаются на свою базу, а они присылают сюда, в Россию. Вот. И наша ткань, которую мы сразу взяли много, ну а что, зачем мелочиться? Она весила килограмм так 20 с чем-то. Вот. И к этим ребятам она пришла на адрес и потерялась у них. И мы с ними общались, я помню... Ну, наверное, так две, пока они нашли ее, И, наконец-то, выслали ее нам. И мы совершенно не понимали, почему мы платим такую большую сумму за якобы скоростную доставку, которая потеряла нашу mm -hmm. ткань, и не может ее нам вовремя прислать. Вот. Но потом мы получили слава богу ткани. Она, она, это идеально. Это, вот, знаете, плюс всей этой ужасной затеи того, как можно потерять очень много денег, я считаю в том, что у меня есть идеальный образец, просто парусины э... из Америки. И теперь, когда Completat любой поставщик да, присылает پрусили... мне свои образцы и начинает утверждать, что его стоимость такая, это еще что-то, я могу вот этому маленький кусочек набрать <зранить> <зранить> свои ткани и сказать, вот что мне надо, и знаете, сколько это стоит? Ну, в принципе, цена более или менее адекватная в Америке. Е единственное, что меня смущает, это доставка.
0: Маленькими партиями. Или им тоже
1: невыгодно? Вот это? Ну, им, нет, нам выгоднее брать большую партию все-таки. 20 килограмм. это мы, если честно, купили. Пурсина очень тяжелая. Она mm -hmm. пропитана воском для того, чтобы не пропускать э, никакой дождь и все прочее. Просто у нас такая натурального оттенка то есть там не используют никакие химикаты. Она просто, она идеал. Вот. И Плюс я еще купила метр, так. Ну где-то метров пять ярко-желтый это парусины. Ну я люблю желтый цвет. Он одни, один из базовых цветов. Пока-пока, с которым мы всегда работаем. Это алый и желтый. Вот и желтые рюкзаки у нас действительно все-таки будут в этом году пошиты, потому что ну, мы решили, что все пришло время. Колокольчик стукнул. А, использовать то, что мы закупили в Америке. И Мы сейчас будем шить. А красоты. то есть
0: вы это еще не использовали конечно. Представь себе. То есть вы уже пошли как бы другие сум... ну, сумки? Ну,
1: смотри, питания. мы да, шли другие сумки. Мы пошли работать с кожей, с российскими поставщиками, с теми, кто хотя бы в Петербурге. А когда как раз я попала на склады кожи, я поняла, что у нас очень много на самом деле есть материалов. Мы можем работать с ними. Зачем я до сих пор серчу итальянские сайты кожи? Такой у меня подход. Мне нужно вперед идти, а не долго бизнес-план составлять
0: этом есть плюсы, есть минусы. На, Я более быстрее решительна. все шишки, да, да, и уже потом их исправлять. Зачем продумывать все заранее? Я скажу так, мы очень решительны в подходе
1: закупок и все прочего. Да, мы уходим в минус часто с такими вот. Но в итоге мы просто потом начинаем осознавать, что ага, мы забыли там почитать свою работу и вложить ее, к примеру, в стоимость сумки, как это
0: сейчас у нас происходит. Да, я видела эту историю с тем, что крошка подорожает. Да, у нас крошка подорожает. Ну, просто мы... Ну, мы ошиблись, мы, ребят, ну и что. Зато целый год
1: люди могли... И я рада этому. Я знаю, что теперь все покупатели... Смогли приобрести сумку по, до... ну, по очень низкой цене, если честно, достойного качества. И за все это время у нас не было ни одного возврата. У нас был лишь один раз случай, что у девушки оторвалась какая-то там маленькая деталь. Естественно, мы сразу же ее заменили, бесплатно все подшили. И буквально вчера я отдала эту сумку, как раз-таки я была очень удивлена. Вот, но никаких претензий. У меня есть огромная теперь кипа отзывов о том, как всем нравится мой пошив. И я. Ну, я просто уверена
0: в том, что все, все правильно. Все было хорошо сделано, как надо. Да. Ну, подумаешь, ошиблись, но он зато такое вложение в свою репутацию.
1: Если честно, вот это тот как раз момент, когда я понимаю, что я медленная черепаха. В становлении как-то брендом. Ну, Кто-то есть, кто сразу там прям цену определил и пошел. И вот он побежал. И пуля полетела. Ну вот я медленно. Ну, я долечу, не пержонец.
0: Давай про парусину из Америки. Наша боль. Я имею в виду, она до сих пор имеет отдельную полку в мастерской,
1: накрытой тканью, чтобы на нее пылинка не попала. нельзя трогать, Ну, мы сделали так. Мы отшили первую образцовый рюкзак mm -hmm. прошлой зимой. И всю зиму я проходила с ним. Для того, чтобы проверить, во-первых, что происходит со светлой парусиной, можно mm -hmm. ли ее потом очистить. В принципе, как она себя ведет в реалиях Петербурга, где так есть снег и дождь. Такой серьёзный подход. Хочешь. Ну, такое. <с> То есть, нормальный человек просто там на краш-тест какой-то отдаст рюкзак, они его там месяц, нет даже буквально дня 3 четыре будут мучить и придут к выводам каким-то. В нашем случае просто был отшит образец, с которым я ходила, и мы просто занялись другими задачами, и, ну, никто не парился. Потому что ну лежит и лежит прусина. Рано или поздно мы сожнем из тебя что-то стоящее.
0: Ну, есть свитера, ты получается сейчас так же, ты будешь тестить. Ну, я хочу, если честно, побыстрее совсем
1: обойтись в плане свитера, потому что зима все-таки имеет срок. Я не хочу на следующую зиму их откладывать. Я просто уверена в том, что у нас сейчас получится. Так вот, и насчет прусины мы поняли, что да, белую прусину можно очистить. Это. Я теперь знаю даже химические средства, которыми это все можно сделать. Mm -hmm. Да, и все. мы теперь уверенно отшили первые образцы. Вот возили их только что на Ламбаду. В Москве, где собрали сразу фидбэки, я просто показывала их вот, подходящим людям, mm -hmm. спрашивала, что вы думаете по поводу этого рюкзака. А вас смущает, вы с кармана или нет? Как вам вот эта деталь? А эта деталь вот...
0: Ну, то есть просто люди, мнения. Да, 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 да.
1: Ну, наши покупатели, в принципе, там приходили большое количество наших подписчиков из Москвы. У нас, ну, большая часть аудитории как раз таки московчики. <свят> как так вышло? О! Реклама. <свят> <свят> Реклама не туда была <свят> ориентирована. Ну нет, если честно, мы просто настраиваем ее на Центральную Россию. И я очень люблю север страны, mm -hmm. потому что я сама с севера, и поэтому Ну, я настраиваю ее на Владивосток, Иркутск, Хабаровск.
0: Это не север просто. Ой. Ну, извини,
1: для меня это все север, потому что я всегда говорю, что я родилась в Сибири, и Сибирь — это та часть север страны для меня. Да, <связь> я, я понимаю, да, что да, север — это Архангельск, но... Сибирь — тоже север. Там холодно. Вот. вот для меня север — это холодно.
0: Равно. Да, 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 а да, где да. в России холодно, это вот там. Везде, да. <связь> О, в Добурге. Так, а в мастерской в итоге как вы ее заполнили наконец-то чем-то? Ой, То месяц вы там просидели. Мы до сих пор живем, если честно, с эхо в мастерской, потому что у нас очень высокие потолки.
1: Вот, но это был мой выбор. Я специально искала помещение исключительно слепниное. Это прям mm. обязательно, это обязательное условие для меня мастерской, потому что я не хочу находиться в помещении с потолком офисного типа. Которые mm -hmm. я встречала везде просто. И стоимость была одинаковая аренды. Я не понимала, почему должна платить за неудовольствие. Ну, то есть, типа офис просто новый. Да-да-да. Понимаешь, в Петербурге же есть и старый фонд, который подделали под офис. И теперь сдают это по обалдеть какой цене. Бедным дизайнерам есть те, кто на это согласен. Я на это не согласна была. И в итоге... Мы сняли единственное помещение на все здание старого фонда, где была хоть какая-то лепнина оставлена, хоть и был ужасный ремонт, вот. И нам оставили даже там какую-то мебель. Нам оставили очень много мебель. на самом деле: четыре стола, э, какие-то шкафы, банку ананасов. Подожди, мы нашли банку ананасов, срок годности закончился в 2008 году. Когда мы делали ремонт мастерского, мы были поражены. Вы не стали есть? Нет, мы ее просто аккуратненько. Она была огромная, где-то литра три. Мы отнесли ее на помойку.
0: Я однажды ела просроченный, что-то ли манго, то ли что-то вот, какой-то экзотический фрукт. Много лет. Консервированный. Нет, чуть-чуть просроченный а, ну? был. Но. риск в крови. Не зашло все равно. Потом просто это обнаружили, по uh -huh. скидке купили, съели, а потом поняли, почему скидка была. Такой добросовестный магазин. Ладно, мы про мастерскую. Что у вас там сейчас? Сейчас у нас там полностью отремонтированное помещение, слава богу.
1: Да, Мы сняли весь этот ужасный линориум. Под ним открылся прекрасный бетон, который теперь является главным фоном пока-пока, в принципе, потому что мы выкрасили его в белоснежный. Пол тоже, да? Пол. И пол, стены, и все. Мы до потолка только не дотянулись. Мы, правда, хотели, но у нас не вышло. все таки сколько там, 5 или 6 метров? Это очень высоко.
0: Так, а стены вы тоже не до конца, получается, покрасили?
1: Мы дотянулись. Мы просто совмещали швабру со шваброй, скотчем, всем чем угодно, чтобы верх нанести. Да-да-да. А когда мы поняли, что нужно три слоя этой краски нанести, ну, все просто вешались. Я очень рада, что, к примеру, в тот момент мне помогала Ким, Антон. И отозвался Сережа, это мой вообще подписчик из Инстаграма, с которым мы не были знакомы совсем. Uh -huh. Он просто написал, что ну, нужно будет помощь в ремонте, нужна, зови. Вот. Я позвала. Мне нужно было установить розетки. Как выяснилось, у него есть образование электрика, и он без проблем установил мне всей розетки. Вот, к примеру. И Серёжа до сих пор мне помогает и время с розеткой. Все время устанавливают везде розетки. Ну, я просто такой как Я люблю, когда в помещении очень чисто и
0: аккуратно. Так, в итоге, что у вас Даже батареи в зеленый цвет выкрасили. Да, я это видела, А да. Что у вас еще есть в мастерской, кроме белого, бетонного пола и зеленых батарей? Мы сделали
1: уголок специальный для посетителей, оформленный в таком легком советском стиле, потому что это моя любовь. Все, что связано с советским дизайном, я пытаюсь хоть как-то это сохранить, восстановить отчасти. У нас там есть очень старенький. Трилаж, кажется, это называется такое зеркало на три угу. э, из трех составляющих. Три трильяж. трильяж. да, трилаж, трильяж, <laughs> вот. Я уже а, забыла все эти названия. Мы купили в на за 500 рублей буквально. Он такой тяжелый, и вот так долго затаскивали на третий этаж к нам. Вот. Мы также э, принесли советское кресло. И какую-то советскую тумбу. под Телевизор, подо что, я не понимаю, она сделана но мы в ней храним всякие мелочи свои. Вот. И она работает на столом, на котором представлены все крошки в мастерской. А, она большая. Такая. Ну, ну, зеркало у нее сейчас помещается. Вот мне меня стажера последняя как раз принесла зеркало круглое. Она просто у нее дома лежала. Она говорит, вот, а я слышала, у тебя была идея с круглым зеркалом. Я говорю, да-да-да, Давай. Так, еще что Ну, естественно, происходит? у нас есть две швейных машинки прямострочки, Планка сейчас нет, мы его продали. Есть рабочий стол огромнейший просто на две стены. Он был оставлен с прошлого, от прошлого как Аренда... а, да. а, арендатора. Да, от прошлого арендатора. Дело в том, что это 7 лет помещение не сдавалось вообще. Там была 7-летняя пыль, которую мы выбирали. А, Понятно тогда, почему до 2008 года да, были анонасы. Да, да, да. Мы тоже это поняли. Вот. И прошлый арендатор занимался производством счетчиков, И там было поэтому много рабочих мест, и какие-то его столы оставлены. Вот один из этих столов мы забрали себе, и за ним, к примеру, Антон работает с металлом. Ну, то есть у меня в мастерской есть уголок, где производятся небольшие а, сережки, пинчики, какие-то металлические свои конструкции, Антон обрабатывает там. В принципе, я надеюсь, что он рано или поздно получится сделать какую-то специальную фурнитуру для наших рюкзаков и сумок. Сапьем. Mm. Вот. Ну и раскрощенный стол, естественно, у нас есть.
0: Mm. То есть, вы, получается, уже все все шитье происходит в мастерской? А, так
1: было летом. И весной да действительно все происходило именно там вся крошка собиралась, но сейчас у нас просто появился новый портной, который находится на севере, опять же Петербурга, и поэтому мы краим, делаем все, спуск кожи и все прочее, И просто отвозим нашему сотруднику туда на дом, и он дома шьет. У ну, просто отличная швейная машинка, и он, ну как бы мы лень лишний раз везти из дома, он может все-то с домности сшить без проблем. И
0: от нашего я получается в мастерской.
1: Раскройщица. А. Ну, человек, который кроит все. Да. Ну, на нашей швейной машинке я сшиваю майки, к примеру, сумки, когда делаю uh -huh, доход uh -huh. до них. А так, ну, пока что она как-то, да, действительно безделанно стоит. Вот. Но просто это зависит от загруженности. Когда лето у нас была большая загруженность, ведь нужно было много шить, то все машинки работали, все швей работали. Сейчас у нас просто уже большое количество товара нашито, и мы, в принципе, пока что приостановили работу швей. Вот. Потом мы можем их вызвать обратно, и они придут на работу.
0: Так, а вот сумки, которые не из кожи, а из... Они из парусины, да, или из чего они? Из хлопка. Или из хлопка. Да, 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 хлопковые а, сумки. Из парусины и рюкзаки. А, из парусины и рюкзаки, все правильно. Угу, да, из хлопка вот эта вот история с окрашиванием пряжи. О, пряжи. Почему? Хлопка. <laughs> хлопка. Да, это, это Знаешь, это вот тот момент, когда ты хочешь все попробовать сразу. А просто захотелось попробовать покрасить, и покрасили. А,
1: ну, я изначально думала о том, что все сумки будут разных оттенков, но я хотела, чтобы тип кожи был одинаковый. Тип ткани был угу. одинаковый. Вот. Но мы столкнулись с тем, что цвета не, с... не совмещались в одну палитру, во-первых, во-вторых, были химически окрашены, и мы не знали, как поведет себя та ткань. А в-третьих, я всегда хотела пробовать сама вручную окрасить ткань. вот. И все это вместе сошлось на том, что мы в ванной, действительно, у себя дома начали окрашивать ткань просто метрами. То есть весь рулон, да, большой? Да, весь рулон не получится, если честно. Тебе нужно отмотать где-то метра четыре всего лишь и их окрасить. Потом следующие 4 метра. Потом приезжаешь а, при
0: этом? Метра. да.
1: Потому что большее количество не влезет ни на количество краски, которую ты отлила, ни в таз 10-20-50-ти вот. А потом все это нужно разжать, взвесить и высушить. И это действительно много времени занимало. Поэтому первую партию сумки-солнышко мы пошили. Да, у нас были образцы, сшитые из ткани, которые мы сами вручную окрасили. Желтая и малиновая. Вот. С черным мы поняли, что это выходит какой-то очень странный серый. Вот, мы его не тронули. И потом мы просто решили все таки закупиться у одного из российских поставщиков. То есть у, Уже у города Иванова. Да, мы сразу купили у них большую, ну так, по рулончику каждой ткани нового цвета. черный серый и
0: алый. А первые «Солнышко» я так поняла, что они были сшиты не вами. Ну, то есть где-то нашли. А, ну мы знаем одно отличное производство, да, в Петербурге. мы просто приехали к ним,
1: показали свои лекалы. Я помню, это как раз было зимой, я возила все. Мы доработали с ними, под их машинки подстроили наши сумочки, и все, без проблем сделали партию.
0: Ну, то есть вот так вот даже можно все это сделать. Давай поговорим про названия. Все эти классные названия. Как они придумываются. Так, ну, Можешь я... их все перечислить. Даже да. я буду все
1: вспомнить. Но смотри, изначально даже с самого-самого начала наш логотип пишется и на русском, и на английском языке сразу. Там идет транскрипция «Пока-пока», которую некоторые люди читают как «Рока-рока», что тоже смешно. Я в жизни я глянула на это все, потом такая думаю, да, действительно, «Рока-рока». Ладно. Вот. Отличные варианты. Угу. Есть куда, если что, стремиться. Вот. И мы с самого начала делали все шапки и все сумки с названием-транслитом-объяснением -транслитом тире -транслитом 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 этого слова. Да -да 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 -да. Это самая главная идея «Пока-пока», потому что мы также параллельно продвигаем свой язык, родной русский язык. Для европейцев и других Покупателей. У нас, к примеру, есть подписчица из Японии, которая всегда просто мы ее обожаем. Мы друг друга не понимаем, мне кажется, сломана. Но... Инстаграм не исправляется. Да, да. Ей отлично то, что у нас есть фотографии, картинки, и это все можно mm -hmm. разглядывать. Вот. И поэтому серия Boom она была сразу все цвета шапочек перечислялись в транслите. Там uh -huh. цвет да, да, да. ежевик и все остальные. И я очень люблю читать это с каким-то акцентом иностранца. Клубничка. Не знаю. Все вот это вместе. Мне кажется, мы иногда даже устраиваем не то чтобы конкурс, но мы спрашиваем подписчиков о том, как они считают, лучше назвать было бы ту или иную шапку. и Исходя из этого мы можем действительно назвать шапку. У нас есть партия шапок Мила которую я просто обожаю, потому что она такая мягкая, она такая приятная, и когда человек надевает на голову, mm -hmm. я прям сразу говорю, ну это прекрасно, это мило. Вот. И фразу «это мило» мы тоже переводили для наших иностранных покупателей объясняли, что же это такое. Mm -hmm. вот. а сумки? Сумка-крошка первым делом была у нас. Но она действительно такая маленькая и уютная, что мне нравится слово крошка в русском языке, что не нее присутствует ша. Вот это вот... Что это такое? Вот. И придумывая название, всегда выбираю, чтобы там звучали наши буквы. Mm -hmm. Че, к примеру, бардачок. Мне очень нравится это звучание. В майке у нас есть И. Это прекрасно. Пусть это Да. Солнышко — ну, это просто такое название, в котором можно объяснить и звучание вот этого на из как это происходит в русском языке. Вот, поэтому, да, каждый раз над названием «сумки» я вожусь примерно, размышляя о том, как это будет звучать для другого человека, который вообще не понимает нашего языка.
0: А какая самая любимая шапка или сумка? Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Есть какие-то фавориты? Да,
1: мой фаворит — это «желтая майка», потому что я с ней хожу в большинстве случаев. Сегодня пришла с черный, кстати, вот, ну, просто потому что она подойдет, подходила. А желтой я хожу и летом, и зимой, и когда угодно. И я ее обожаю именно из истории. И почему я, в принципе, решила тогда шить. А первую свою майку я сшила вручную. То есть там все дырочки были вручную пробиты, потом ниточка сшит. Да, это очень кропотливый труд. Да, и когда я начала работать с кожей, первым делом меня учили шить именно вручную все. То есть мой рюкзак первый, который я сшила из кожи, занял неделю пошива. Просто неделю... Мы два дня составляли лекала правильные, подбивали их и исправляли, а потом пять дней я шила. <сих> Пробивая все это. Вот. И майку я сшила тоже вручную и ходила с ней. Во-первых, я поняла, что это занимает очень много времени, и не кажется, человек это оценит. Это одна из проблем, как раз-таки, которая открылась передо мной тогда, что ручной труд, это, ну, прям, действительно, это должно либо очень много стоить, либо ну, объясняться, почему так. Вот. И сейчас майки шьются все на швейной машинке, и я за них уверенно вот и я хожу желтой майкой уже второй год получается и она спасла мой ноутбук однажды под течайшим ливнем в Петербурге. Ну, в Петербурге, в принципе, всегда дожди сильные, но тогда был невероятный ливень. Она же не закрыта сверху. Она не закрыта сверху именно. То есть, что всех смущает, что у вас там что-то утащат или я не знаю, что произойдет. Майка сшита так, что у среднего человека она как раз-таки заканчивается под плечом и прижав свою сумку плечом к себе, в принципе, угу. у меня получилось защитить свой ноутбук от ливня, полностью промокнуть самой дойти до метро Владимирская, зайти, да, и понять, что, боже, я полностью, просто полностью мокрая, у меня в ботинках лужа, но мой ноутбук за огромную сумму денег э, целости и сохранности.
0: Она любимая. Да, она моя, она моя спасительница. Она самая классная. А где ваши сумки шапки можно купить помимо мастерской? Угу. Мы сейчас в Петербурге представлены в двух местах. В JNBY, это
1: такой концепт азиатской одежды. И во Freedom Стори, mm -hmm. который сейчас переехал на гостиный двор. В принципе, оба магазина находятся на Невском проспекте, но я просто уверена в том, что мы сейчас будем уже с шапочками и свитерами переходить в Москву и, естественно, расширяться где-то по Петербургу. Просто это, опять же, одна из моих проблем. Я очень очень серьезно подхожу к продажам. И поэтому, когда я вижу, ну, заходя в московские какие-то магазины, я не знаю, как это назвать, места, шоурумы, и со мной плохо обращается товар я считаю, что он не соответствует критериям моего идеального родовца. Я просто не хочу отдавать им свой товар. Вот. И поэтому мы так управляем не можем открыться в Москве, потому что я ходила по хлебзаводу, по винзаводу. Mm -hmm. И вот я что-то заглядываю, и мне совсем не нравятся отношения, и я ухожу оттуда. И, ну, я уже общалась на эту тему с другими владельцами марок, uh -huh. и те говорят, что, ну, рано или поздно придеваться, и я говорю, да, да, Смелись. Но я все-таки уверена в том, что у нас получится найти общий язык хоть с кем-то.
0: Ну и также, получается, у вас сайт есть вас? Да, естественно, есть сайт пока-пока.дотком. Там тоже можно, да, купить? Да-да-да, без проблем. И на ламбаде на сайте? Да, мы
1: приезжаем на каждую ламбаду в Москве теперь. Мы пришли к выводу, что мы будем взять ламбаду в Москву. И в Петербурге вот наша первая ламбада была в июне. Это была прекраснейшая ламба. Я просто благодарна всем, кто мне в ней uh -huh. помог принять участие. Во-первых, потому что был создан огромный труд по созданию этого стенда. Стенд — это, кстати, наша больная тема и самая любимая тема в то же время в нашей команде, потому что он огромный, он тяжелый, он сделан из дерева, он выкрашен нами самими. Сердечки с обратной стороны я сама рисовала. А белая краска осталась от покраски? Нет, мы же постоянно покупали. Но дело в том, что он такой тяжелый, что два человека мы пришли к выводу, не могут его собрать. Нужен третий всегда. Вот, но в то же время он презентует нас ровно так, как я это хотела. Я, можно сказать, вывожу к людям в Москву или когда-то на Лабаде. Я просто привожу в нашу мастерскую. То есть там происходят наши вот эти крючочки.
0: стенд вот этот тоже Что? едет туда?
1: Естественно. Да, в Московской Алабаде принимают участие наш огромный стенд деревянный.
0: Мы единственные,
1: кто делает деревянный стенд. Такой тяжелый, такой огромный. Вот Мы его привозим. Сейчас он хранится на квартире у моих друзей в Москве.
0: Да, решили, что можно Да, мы пришли к что мы сделаем два
1: стенда. Один из которых будет храниться в
0: Москве, а другой в Петербурге. То есть, всем понадобится здесь, да? Да, мы его без проблем сейчас опять соберем. Расскажи, пожалуйста, еще про Комсомольск. О, мои любимые девочки крошки
1: но дело в том, что группа «Комсомольск» музыкальная существует не так давно. Им уже им только год, вот, с июня. И где-то в ноябре-декабре 2017 я наткнулась на них. Я была поражена, как сильно их лирика, их музыка отражает то, что приходит мне в голове. Мне так понравилось. Я помню, как я выкладывала сториз в Инстаграм везде-везде, что «Ребята, посмотрите, что я нашла, какие русские девочки! А-а-а!» Вот. И уже ближе к маю я просто решилась и написала их, вообще всем написала, если честно, их менеджеру, обоим девчонкам обеим. И сказала там, что, девочки, я хочу, чтобы вы э, представляли мою марку небольшую. Она скромная, и так далее, и так далее. Там такое письмо было милое. Вот. И мне сразу же ответила Даша, вокалистка, сказала, что да без проблем, приезжаю в Москву, познакомимся. А как раз не ехала по рабочим вопросам в Москву. Mm -hmm. И мы встретились там, и эклеров. Mm -hmm. Я вручила им сумочки. Мы познакомились, поняли, что мы просто не разлили вода. И с тех пор группа «Комсомольский» является нашим фэшн-амбассадором. Как, как бы странно это не звучало. да, девочки выступают на сцене с нашими сумками. Принимали также участие наши сумки в их первом клипе. намекают очень быстро. И мы их фотографировали. Когда они приезжали на стереолеты выступать, мы очень быстро провели съемку. Они не могли уходить далеко от сцены. Поэтому за ближайшим просто углом, поворотом снимали очень аккуратно
0: по-быстрому. То есть эти девочки, я так понимаю, что они даже вдохновляют да, себя?
1: А, естественно, конечно. Кто еще
0: вдохновляет
1: Так, ну, смотри, я люблю русскую андеграунд-сцену. Мне прям нравится, что у нас происходит. Я с наслаждением за всем наблюдаю, слушаю всех. помимо этого, как дизайнер я работаю, продолжаю дизайнером графическим. Я изучаю за тем, что происходит какие-то Венья у нас появляются новые. Я рада тому, что у нас сейчас немножко уходит вот эта любовь к 90-м. Я очень надеюсь, что она уходит. Все-таки ребята поняли, что это прошло. Вот. И я люблю советские ковры. Я не знаю, можно ли сказать, что я ими вдохновляюсь, но... В Инстаграме есть пост по транскрипцией ковра даже. Да, да. Мы объясняем, что такое ковр. Но дело в том, что если на него смотреть и вглядываться во все эти узоры, и тогда многие услышала прекрасное выражение о том, что, я не знаю, правда это или нет, но что это развивает фантазию маленького ребенка. Да, вот ты представь, в детстве мы же реально спали всегда у бабушки, и у нее на стене все этот ковер, и ты на него смотришь, и ты представляешь, что а, что-то вообще, просто что сейчас происходит в этом ковре, или что между двумя ворщинками, или что собирает этот узор из себя. И я реально поймался
0: на мысли, что я всегда этим занималась. Я смотрела на этот советский ковер и думала о том, что... У меня была аналогичная ситуация, но не с ковром, у меня были обои на потолке. Вот. и там были такие крупные мазки, и я искала там лица. То есть там вот всякие да. разные лица были, а потом у меня появилась своя комната, и там были другие обои. Другие лица. Ну, там уже я искала вот прям целенаправленно вот именно то, что вот, чтобы было похоже. Вот. Но как бы в итоге там уже были не такие крупные маски, какие-то а просто палочки. Ну, как бы уже было не так классно. А, кстати, вот я забыла сказать, у нас в мастерской два советских кобра. Уже два? Да,
1: у нас был сначала один. Привез Антон, по-моему, где-то он там бабушки его нашел, что ли. И второй я нашла на Авито за, опять же, священные 500 рублей. у вас где-то на Дыбенко, И мы с друзьями, Ярославом, как раз Антоном, поехали туда, и тащили этот ковер до метро. Я помню, как это все выглядело И нелепо. Метро его у нас, кстати, у нас есть еще маленький польский столик за священные 500 рублей. Потому что 500 рублей – это просто... Да, так это такая стандартная, стандартная валюта Авито. Вот. Ты можешь проторговаться, конечно, но мне в принципе нравится эта цена, и я согласна заплатить ее за стол какой-то там польский, на котором внутри приклеен паспорт такой, что вот там в 1970 каком-то году он был создан на такой-то польской фабрике, вот. и он до сих пор вот в этом каком-то таком около сканди стиле, правда он весь из царапана. это был чей-то кухонный стол. Ну, мы его на троллейбусе привезли. Да, это, то, это тоже ситуация, когда мы просто... Ну, нас такси не пустили, понимаешь? А ради стола какого-то Мурепахинького заказывать грузовичков или какую-то другую компанию, которая перевезет себе стол. А в метро тоже не пустили? А Дело в том, что нам нужно было вот на одной станции метро. Просто академическая довольно-таки большая станция метро, и я к себе домой его везла на троллейбусе. Мы просто зашли и сели за стол
0: посреди троллейбуса. Примерно.
1: Такие прекрасные истории. Да, да. Я говорю, вся мебель, которая у нас собирается в мастерской, мне кажется, она такими способами приходит. У нас сейчас второе кресло советское появилось, третье мы продали. Дело в том, что вот эти два кресла мы просто нашли вот прям стоящими на улице по неподалеку от мастерской. Приглашали, да? Понимаешь, я... это моя проблема, наверное, в том, что с самого детства я очень любила какие-то вот такие старые вещи, которые оставлялись где-то кем-то забытыми, и мне всегда хотелось им дать другую жизнь. И поэтому вот с этими двумя креслами я просто их увидела, и я буквально, я помню, я записала даже сторис в Инстаграм о том, что смотрите, что я нашла, ахаха, и мне мои же друзья, мои же какие-то неизвестные подписчики начали присылать истории своих друзей, которые тоже видели эти кресла в центре Петербурга и тоже
0: говорили, а кому надо? Ну мне надо было, я забрала. Хорошо, что они были рядом с мастерской. Да-да, да, прям вот в... меньше 10 минут. на троллейбусе с креслом. Угу. Какие еще были истории смешные?
1: А, знаешь, у нас есть такая смешно-печальная история с ломбадой московской, которая походила в июле. Да-да-да. Ой, Господи, сколько слез было mm -hmm. просто. Это в том, что мы так серьезно к ней готовились. Это просто было нечто. Мы нашли друга на машине Снежана своего пригласила друг, который загрузил весь стенд, все шапочки, все-все-все, огромное зеркало в свой ленд-крузер. Привез это из Петербурга в Москву, где мы, уже приехавшие из поезда, встретили его. Привезли это все на стрелку в центре Москвы, разгрузили Шел огромный ливень и лампаду отменили. Да. Но
0: ее переносили же, да, еще несколько её раз? Ее переносили больше, чем на месяц, понимаешь? Нет, нет, в смысле, в тот же день сначала переносили, а, да, 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 да. а потом перенесли на месяц.
1: Ну, это было серьезным просто ударом по нервной системе одного из наших участников, не меня. Но человек реально разочаровался тогда во всем происходящем, потому что мол, как это Это был тот человек, который вез на машине? Нет, кстати. Тот человек, который вез на машине, более-менее или спокойно воспринимал эту информацию и просто понял, что нужно ехать обратно и все это вести обратно, ладно. Но, ну, в любом случае, да, не надо да, да, да. Тем более мы стенд смогли оставить на квартире опять же у друзей, <laughs> так <laughs> что он повез обратно лишь какие-то там некоторые вещи. Вот. А для нас это был шок в том, что все промокло, и стенд промок, и мы промокли. И в итоге в разочарованных чувствах уезжали оттуда. Я помню, как мы катались по Москве, просто мимо Кремля, на этом огромном белоснежном лендкрузере, просто сидящий на коленках друг у друга, потому что мы еле вмещались в автомобиль и смеялись, и, и шутили. Были все голодны до ужаса, потому что мы с самого утра были на стрелке, и там негде было перекусить.
0: Но у вас в итоге получилось встретиться с людьми? В Москве, с покупательницами, да. да, мы списывались в Инстаграме
1: заранее и созванивались и все mm -hmm. прочее и просто поработали немножко развозчиками по Москве, yeah. потому что я поехал на точку в китай городе, к примеру, и там ходила раздавала сумки, yeah. а потом поехал на другую станцию и там раздавал, вот, а потом некоторым мы просто по почте еще досылали и сделали тогда нашу сумасшедшую акцию с сфотографироваться с нашим постером на стрелке и получить скидку на сумку. Люди приняли мне участие. Но для меня самым важным моментом было то, что, в принципе, я впервые в жизни расклеивала постеры по городу ходила С вот прям огромной кисточкой, с клеем, mm -hmm. всем прочим. Мы на стрелке оставили где-то в районе 5-6 наших постеров, и нас поймали полицейские. И отобрали все? Нет, это было почти первое сдержание в моей жизни полиции. То есть они прям в отделение отвезли? Они хотели все это сделать. Но нам очень повезло, потому что человек, который вместе со мной ходил расклеивать эти постеры, он тоже был дизайнер, только он был со своей дочкой. И вот мы втроем выглядели, мне кажется, как сумасшедшая семья в, ли... в глазах полицейских, которые просто занимаются какой-то ерундой, бегая по Москве, расклеивая какие-то постеры на ребят, на которых они не работают. Типа. И они просто отпустились с предупреждением, вот, чтобы мы так больше не делали постеры отобрали? А, — постеры не отобрали, слава богу.
0: — А постеры вы брали с собой просто, чтобы раздавать людям, да? — а, с... Да, у нас
1: была затея того, что мы на Ламапе сможем их раздать людям. Mm -hmm. вот. ну, да. И плюс я действительно хотела их расклеить в Москве, потому что ну, я mm -hmm. за стрит движения и считаю, что это один из самых лучших способов промоушена <laughs> современного. Вот. И плюс э, постеры тоже были сделаны на ризографии, это довольно-таки современный способ, который мало применяется в России, и я хотела его тоже распространить. А Ризография — это вообще отдельная тема. Ну, я с ней сама промучилась еще вот как раз два года назад, когда у меня был первый проект, который я хотела исполнить на ризографии исключительно. И первый постер Риза мы печатали в Гаге. В ГУ не нашлось, да? Нет, не нашлось, увы. Вот, и через друзей из Гаги моих подписчиков. У меня получилось создать картинки, которые потом сканировались, присылались мне. Но главный курьёжный случай с Ламбадой, я рассказала с этим дождем ливнем, yeah. с которым мы все промокли и были просто поражены гостеприимством Москвы Москве. Вам же еще приносили еду, да? Да, я была удивлена. Приходили и мои друзья с ягодами и всем прочим. Потом пришла одна из покупательниц, с которой мы сейчас дружим, общаемся. Всю. Она вообще зашла в какой-то... Это даже не кондитерский магазин. Там продаются сладости. Она в большом количестве их закупилась и вручила мне мешочек. И я ходила с этими ирисками, и всем остальным тоже раздавала их людям.
0: Ой, это просто супер. Главное, как бы плакаты под ливнем-то развешивали?
1: Понимаешь, в чем сама ситуация, всей эта ламбады? А, ливень же закончился. И
0: закончился, да-да-да.
1: И ливень закончился, мы начали расклеивать постеры просто по стенам. И с огромным количеством клея, ПВА, без проблем все приклеилось. И до сих пор на стрелке
0: есть один из наших постеров. Его никто не оторвал. Российские дизайнеры... Mm -hmm. О, нет, не обязательно российские. Можно в принципе любых, которые тебе нравятся, может быть, которые тоже вдохновляют тебя. Mm. Расскажи, пожалуйста. Ну, тут такая
1: история того, что как графический дизайнер я работала с люкс-брендами, и как раз-таки год назад я насмотрелась. Я mm -hmm. видела очень много, и мне действительно это понравилось. Была проблема в том, что я не могла увидеть это вживую, я видела лишь фотографии, потому что я работала на очень крупного рукс ретейлера И работая с их фотографиями, я просто разгладывала их швы, как они это все собирают, думала, какой тип кожи используется, какие цвета, фасоны. И мне это действительно понравилось. Вот, тогда я лишний раз убедилась, что нужно сумочки запускать. Вот. И. С тех пор у меня какой-то такой небольшой список люкс-брендов в моей голове, которые я считаю образцовыми, но при этом я шью ну, в довольно-таки более низкой категории ценовой. Например, вот. например, мне очень нравится Стелла Маккартни, все, что она делает, но она пропагандирует эко-подход к жизни, то есть она использует эко-кожу. А это для меня отдельный элемент, потому что я не, пока не согласна работать с этим материалом, потому что мне нужны сертификаты о том, что это эко-кожа процентов потом разлагается, чтобы просто я не люблю обманывать покупателя. Я не могу mm -hmm. утверждать, что я использую эко-кожу, если я при этом не докажу того, что она mm -hmm. реально эко и ваши какие-то этические принципы, все становится действительно соблюдено. Я сама с радостью перейду на эко кожу, если это будет так. Mm -hmm. Вот. Я уверена, что у Стелла это все есть, но в моих реалиях я пока не нашла такого поставщика. Вот. Помимо стелла мне также нравятся очень марни с их совершенно странным подходом, и тоже использование большого желтого цвета, и какие-то непонятные способы пошива. Левыми мне тоже нравятся. Вот. И это если говорить о том, что-то такого подороже. Вот. А русские дизайнеры я разглядываю. Знаешь, мне сложно называть имена, потому что ну, вот здесь отличная марка Мур из Петербурга, но мне у них нравится очень визуал. Я не уверена о насильности их одежды, к примеру, потому что она довольно-таки из тонких материалов, то есть это все действительно дизайнерская высокая эстетика, которую я понимаю, чувствую, но я не понимаю, как это носить в обычной жизни. Пока-пока я все таки создаю продукт, который соблюдает вот эту тонкую грань, когда ты действительно уверен в том, что с этой сумкой ты будешь, ну, как минимум 100 дней из 365 в году. Вот. Не один раз куда-то нахожусь. Ну, знаешь, меня радует, когда у меня происходит... приходят покупательницы, которые уже купили одну сумку и хотят вторую. И я понимаю, что мои сумки теперь с ними еще больше дней в году проведут. И они лишний раз докажут для меня, к примеру, это лишний плюс того, что, да, действительно, я создаю продукт, который нужен всем. И он востребован. Вот. И в этом для меня некоторая проблема. Говорить о том, какие дизайнеры мне нравятся. Потому что в случае, что мне нравится... Оно не носится так часто. <смех> Знаешь, про вдохновение, как раз-таки недавно совсем на одной из лекций, где я, можно сказать, выступала, и мы тоже говорили с публикой, я сказала, что для меня это больше какая-то бесконечная насмотренность тем, что вокруг происходит, что я могу увидеть по цветам, по форме. И я думаю, там, а можно ли это применить в дизайне? Вот. И, ну, я всегда вижу какую-то простую очень форму, простой цвет, и я хочу такой же только в виде а, какого-то вещи воспроизвести, uh -huh. к примеру. Вот.
0: А какие-то менее раскрученные, ну, то есть начинающие ну, бренды, громко сказанные uh -huh. дайнеры, марки? Да? Я всегда я использую тебя... слово «марка» в таком случае. Ну,
1: ребята. Вот мне нравятся uh -huh. ребята из Москвы, Кукузина. Куку -ку, Зина.
0: Uh
1: -huh. вот. Я их еще в прошлом году на Ламбаде заметила. Они шьют какие-то такие простые рубашки и вверх какую-то одежду довольно-таки очень-очень скромную, но с каким-то своим кроем. И я каждый раз подхожу к их стенду и разглядываю, что они в этом году нашьют. Вот. Я понимаю, что мы, наверное, близки с ними в этом смысле. Пока-пока. И вот кукулина. У меня здесь в Петербурге есть друг... Вернон, и он шьет да, необычные... Я про него знаю. Да, он шьет очень, очень удобные брюки. Я точно знаю, что но это зеленый. У него подход, получается, мужская одежда для девушек, правильно? Ну, он называет это современной классикой для девушек. Угу. Действительно, это так. Они даже по-моему в этом году отказываются от платьев и полностью переходят на брючные костюмы и брюки. Угу. Вот но их модель брюк мне очень нравится. То есть я понимаю, что тут все продумано, хорошим материалом используется и очень-очень доступна цена.
0: Спасибо еще раз, что пришла, О, приехала. Вот себя подарок для следующего гостя, а это подарок тебе от Риты. Мне очень нравится эта упаковка, потому что она ярко-красная, прям как некоторые из моих шапочек. Ты подживай, смотри, это стикеры, она их сама рисует. Да, да, я вижу, что это ручная работа, опять же, сейчас будет громко. она делает шелкографию, сейчас, подожди. Она делает футболки с шелкографии, которые наносит сама, вот, и все иллюстрации, соответственно, она делает тоже сама. Невероятный человек. Mm. Так, 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 я вижу это футболка.
1: Я получила супер стикер Рита. Пес. Какой-то.
0: Пес. Это пес. Как оказалось. Это пес. Ну, собака. Это пёс. Красная Гора.
1: С очень милой мордашкой. Мне кажется. Нравится. Это какашка. Так, это гора. Каждый видит свое. Я вижу гор. И у меня есть сумасшедшая футболка с. Слушай, они такие крутые. Это я. Так, я опять вижу две горы. Это милое круглое солнышко и черная тучка, которые вместе объединяются и смотрят в какую-то другую черную точку.
0: Все, всем спасибо за внимание. Пока. Пока-пока. Спасибо за внимание, вы молодцы, что дослушали до конца. Ссылки на всех упомянутых людей можно найти в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно рассказывайте друзьям. Пока!